0: Oi, eu sou Lu Ferreira Eu sou a Thais Farage E esse é o Projeto Piloto, um podcast que fala de moda, beleza, carreira E hoje tem uma convidada muito especial Estamos com Gil Ju Romano, maravilhosa Oi,
1: gente linda
0: Bem-vinda, Ju Nossa, ela fala com uma voz de rádio, né? Maravilhosa Oi, gente linda <risos> Ju já chegou uma energia boa, ah, animada obrigada. nessa manhã de hoje. Exato. Eu, eu falo assim, ah, hoje a gente vai falar sobre body positive, mas a Ju é tipo positive no geral. No geral, o gente. Vida positive. Vida positive. É não, ela chegou muito, você é muito animada, Ju, é, é. impressionante. Muito é uma energia obrigada. muito
1: boa. Obrigada.
0: <risos> Espalhando amor pelo mundo aquela. Né? <risos> Ju, vamos lá. Bom, pra começar, a gente queria entender como é que foi pra você essa quebra de padrões e preconceitos a partir do seu corpo. Você virou, tipo, um ícone mesmo, né, desse movimento. Acho que é uma das pessoas… Ai, gente, é é, Eu acho carinhas. que é a mais famosa Então, dessa você… Conversa. Eu acho que, pra mim, você é a referência quando a gente fala disso, assim. Mas eu, eu imagino que tenha tido um processo, né. E eu queria entender como foi.
1: Teve um processo… Assim, antes eu vou contar que eu tenho 30 anos. Porque eu tenho uma cara meio jovem. Eu me visto de um jeito meio jovem, então as pessoas acham que eu não tenho 30 anos, que eu tenho tipo 20. Mas é, é importante falar a idade, gente, porque é um processo que ele é longo. Então, assim, eu comecei esse processo quando eu comecei a engordar, lógico. Porque eu passei muito tempo da adolescência tentando emagrecer e fazia umas coisas muito mirabolantes. Tipo aquelas dietas mirabolantes mesmo. Eu tive é, um monte de distúrbio alimentar com 15, 16 anos e... Fiquei bem magra. Vocês conseguem me imaginar, gente? Eu era só músculo e pele, era Eu um acho negócio. que eu já vi
0: uma foto, já postou uma foto? Eu acho que eu postei uma foto há muito tempo atrás. É, eu acho que eu já vi uma mas foto. Mas talvez
1: você tenha visto até uma foto de quando eu tinha uns 19, que eu já tinha começado a engordar. Tá. Porque eu cheguei a pesar 54 quilos, só que bem musculosa. Então,
2: Caramba. músculo
1: pesa três vezes mais que gordura. Então, assim, imagina. Ou seja, sabe? na capa. É, era a capa. Mas eu era muito, muito, muito infeliz. E aí, foi assim, eu tinha uma ideia de que se eu fosse magra, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo, realizada ia namorar, ia ter relacionamento bom, que ia problema ter carreira era boa, esse? achava que ia ser bem sucedida. Fiquei magra, só que eu tive que sacrificar muito pra ficar magra. E eu acabei sacrificando minha vida social, meus relacionamentos, porque imagina, gente, é, você ter um distúrbio alimentar é você ficar contando caloria o tempo inteiro, e o pior, não é pensando no que você vai comer, é pensando no que você não vai comer. Ai, ah, é Deus. uma desgraça. Enfim, aí eu pensei, puxa, não foi ficar magra que me deixou feliz. Não é isso. Vamos para a terapia. E aí, fui a terapia. Graças a Deus, eu encontrei uma terapeuta que meu plano de saúde cobria. Que eu amo. entendo que é um privilégio fazer terapia mesmo. É, mas, pude. Tive, graças a Deus, esse privilégio de poder fazer. E fiz. E aí, né? Nessa terapia toda aí, fui me questionando. Fui não, né? A terapeuta que foi me questionando. Fiquei assim, é muito difícil fazer isso sozinha. E na época, não tinha internet, né? Não sei se vocês lembram disso. Vocês lembram muito bom, né? Não mas já não teve internet. Já não teve internet, existia gente. Pra quem aí é mais nova e tá ouvindo, já não, não existia, entendeu? Não, tinha internet, mas a gente não tinha. Imagina, a Lu, que é uma das pioneiras dos blogs. Tem 12 anos. Você lembra, é, né? É, a gente tinha Não tinha esse, não. Esse, esse, essa, esse fervor de informação e de referência e de diversidades. E meninas diferentes pra você poder, se assim, então, era muito difícil imaginar alguma existência... Que não fosse no padrão
0: televisivo. Não tinha representatividade nenhuma, né? Era só um jeito que as pessoas existiam na, na mídia. Exato. E eu acho que
2: tinha uma coisa de, de marginalizado, né? Assim, ser gordo era estar afastado das coisas, das, né? E ainda
1: é, né, gente? Eu sempre falo isso, que a gente também não pode se iludir. Não. Porque tem umas pessoas gordas ficando famosas. A gente não pode se iludir que as coisas mudaram muito. Não mudaram tanto assim, entendeu?
2: É, eu acho que mudou só... Eu acho que o que muda, na verdade, é que agora a gente fala disso. E traz isso, essa conversa, talvez, pro traz centro. Traz debate,
1: sim. Não, e assim, ó, vou falar aqui. Em 10 anos, 11, trabalhando com isso, eu vi já muita coisa mudar. Uma delas é a moda plus size, que foi por onde eu entrei, inclusive, né? Porque como eu gostava muito de moda, comecei a fazer jornalismo e queria trabalhar com moda, eu percebi que eu não me encaixava naquilo, porém, era uma pessoa que tinha um estilo muito próprio e que as pessoas acabavam vindo me perguntar coisas. Tipo, ah, onde você compra esse batom? Onde você compra essa calça? Onde você compra essa sandália e tal? Então eu falei, cara, quer saber... Eu não sou, tipo, eu não sou uma aberração, sabe? Muito pelo contrário, eu conheço mais gente parecida comigo... E não, não digo isso fisicamente, mas parecida do tipo, putz, me sinto à parte, me sinto extraterrestre. Eu conheço mais gente que se sente extraterrestre do que gente que se sente padrão. Uhum. E eu pensei, então, vou começar a escrever para essas pessoas. E aí eu comecei meu blog. E aí, falar sobre isso, gente. Assim, estou aqui, eu digo que eu estou há 11 anos em terapia. Porque quanto mais você fala sobre o assunto, mais claro isso fica na sua cabeça e mais fácil é para você lidar com isso. Sem os pesos morais, emocionais
0: que a coisa tem, entendeu? Você criou o blog para falar de moda plus size ou para falar...
1: Não, Lu, nem existia. A palavra plus size nem existia no Brasil, quando eu comecei meu blog. Eu criei meu blog... Olha só, assim, a gente, quando a gente tem uma visão limitada, você tenta encaixar aquilo nisso, né? O meu blog era para ensinar truques pras meninas que iam nas lojas e não conseguiam achar uma roupa que ficasse boa no corpo. Ah. Eu não tinha nem a, no, a perspectiva, assim, eu não tinha noção da existência do plus size. Eu criei por quê? Mesmo quando eu era magra, mesmo tudo, eu ainda era muito coxuda. Imagina, musculosona, jogava bola que nem maluca. E aí, eu tinha um coxão. eu ainda tenho coxão, mas antes eu tinha um colchão de músculo. E aí, eu ia provar roupa, tudo sobrava na cintura, apertava na coxa. Aí, eu tinha a impressão que eu era gorda, mas, né, enfim... Referências. E aí tudo... Minha bunda sempre foi grande por uma questão genética, né? E nada fechava na bunda. Aí eu ficava, mano, como que as pessoas compram roupa? As pessoas devem ser muito proporcionais, né? E eu fui percebendo que não. Minhas amigas da faculdade, as mais magras, tinham problemas pra comprar roupa. E eu falei, cara, é isso. Vamos dar uns truques aí, gente.
0: Foi aí que veio o estalo. Mas é rolou, que...
2: tipo, na terapia, um momento assim que você falou, gente, chega, eu não quero mais sofrer, cansei de abrir mão da vida. Rolou, porque
1: inicialmente eu fui pra terapia, o meu estalo pra ir pra terapia é porque eu tava num relacionamento abusivo. É, é um conjunto, gente. Porque a claro. baixa autoestima, ela faz isso. Você vai se enfiando em relações tóxicas e vai se minando cada vez mais. Achando que você merece aquilo. É, achando que você não merece nada melhor. Tipo, é isso que eu tenho, é isso que vou ficar, é isso que eu vou ficar que mereço e aí eu tava eu, eu namorava um cara que eu meu, eu tinha nojo dele sabe eu não queria ver ele na minha frente e eu namorava com ele tipo e aí assim na minha cabeça como pode né você namora um cara que você não uh, uh. enfim aí eu eu peguei e falei tá errado e aí na terapia eu fui trabalhando questões relacionadas à autoestima. Então, assim, por que, que eu me importava tanto com a opinião do outro? Por que, que eu queria tanto agradar a expectativa do outro? Por que, que eu estava em relacionamentos, e não só no namoro abusivo, mas de amizades também, querendo é, agradar a expectativa do outro? E aí a gente acaba percebendo que quando você tem um corpo fora do padrão, muito, quanto mais fora do padrão ele é, mais você tenta agradar o outro para
2: ser aceita. Sim.
1: Tipo, eu já fugi aqui, deixa eu me moldar no resto? Exato. Assim, deixa eu agradar a expectativa do outro, porque todo o resto eu não agrado. E é um negócio muito louco, porque assim, quando a gente fala, você, putz, pode crer. Só que pra você chegar nessa conclusão, demora, É, sabe? não, falando
0: assim parece muito fácil, né? Falando assim
1: parece muito fácil, só que pra você buscar isso no seu interior é muito longo. E aí, quando eu fui na terapia, a gente fez essa série de questionamentos. E assim, não necessariamente em relação ao corpo, mas óbvio que a gente chegou nessa questão. E o corpo era uma das tantas características minhas que eu tentava moldar pra agradar as pessoas à minha volta. E aí, nisso, eu percebi, tá, beleza, ok. Só que a gente tem uma questão que bate aí, porque até agora a gente falou de pressão estética. Uhum. Além da pressão estética, tem uma questão que é a gordofobia, que é diferente. Sim. Porque por mais bem resolvida que eu seja na vida, hoje, né, 11 anos depois, tá, gente? É um processo diário, ninguém acorda da noite pro dia falando uhul, sou linda e maravilhosa. Mas, é, por mais bem resolvida que eu seja hoje, eu ainda não me encaixo. E provavelmente nunca vou me encaixar nessa existência, né? Porque em 10 anos poucas coisas mudaram, vai demorar
2: mais um 100 aí, vai mudar tudo. Algumas ano. gerações.
1: É. Então, assim, é, tem essa questão, sabe? Que eu sempre falo isso, a gente pode se resolver internamente, e é bom, porque hoje em dia eu vivo muito feliz... E vou me, me encaixando, me adaptando nas coisas que não são feitas pra mim. Mas, ainda assim, tem coisas que não são feitas pra mim, né? Isso daí nenhuma terapia pode resolver.
0: E como que é lidar com isso? As coisas que não são feitas pra você?
1: Cara, é assim... Como eu sou emocionalmente bem resolvida com isso... E pra mim tá tudo bem... Hoje em dia eu sou muito realista hoje em dia em relação ao meu corpo... E eu aconselho que as pessoas sejam realistas com seus corpos... Porque hoje em dia eu tenho uma plena consciência de que... Meu corpo é grande e não cabe... E não tem nenhum peso moral nisso... Eu não sou uma pessoa pior... Eu não sou menos inteligente... Eu não sou menos esforçada... Não tenho menos sucesso por causa disso... É só uma questão literalmente física...
0: Então assim, por exemplo, postei até um vídeo falando de avião, né? Eu vi, é por isso que, na verdade, eu, eu queria muito entender, porque eu, eu vi os seus stories, e eu vi muitos comentários na sua foto, que as pessoas falaram sobre os stories, falando assim, nossa Ju, você pede o, o extensor de cinto, mas uma vez eu já viajei sem cinto, porque eu tava com muita vergonha de pedir. E eu vi vários comentários assim, das pessoas viajando sem cinto de segurança, o que é uma, né, super perigoso, porque ficaram com vergonha... De não... né Do corpo delas não caber ali naquele espaço. Mas é porque eu sempre falo... A gente...
1: É, Coloca-se um peso moral... Em cima do corpo das pessoas. Tanto pra gorda, quanto pra magra. Então assim, se você é magra, você... Nossa, arrasou! Você é super dedicada, super decidida. Super maravilhosa. E você maravilhosa é saudável, né? E saudável. É muito, e assim, é
2: muito absurdo isso.
1: E às vezes a pessoa é uma sedentária, cagada, não faz nada. Desculpa, pode falar pra vã? Pode, desculpa. Tá <risos> <risos> às vezes a pessoa é uma sedentária que não faz nada. E tá lá toda doente. O que também... Não tem nada a ver com a gente. Ela faz o que ela quer, as escolhas da vida dela. E aí você olha uma pessoa gorda e fala preguiçosa, é gorda porque quer. Gente, ó, eu recebi um comentário nesse vídeo do avião que a galera falou assim: "Ué, não entendi, mas ser se gorda não foi a sua escolha?". Eu falei: "Gente, não. Ser gorda ou magra, naturalmente, tá? Não é escolha de ninguém. As pessoas não escolhem. É a nossa é. genética, nosso metabolismo. Assim, para algumas pessoas né, é muito fácil emagrecer pra outras é muito fácil engordar e é muito assim, tem gente que pra é emagrecer muito é muito sacrifício, por exemplo, pra mim eu já fui magra, mas eu sei o sacrifício mental, o que eu tive que sacrificar minha saúde mental pra isso e hoje em dia eu sou uma gorda saudável de saúde, de exames e tal e eu sempre falo isso também, né, nada é eterno se um dia deixar de ser, tá tudo bem a gente vai lá, faz o que tem que fazer, entendeu uhum. mas eu falo isso, ser gorda não é uma escolha sem contar que assim isso sou eu, né, uma gorda atleta Agora, tem gente que tem compulsão alimentar... Tem gente que tem uma série de questões emocionais... Além das metabólicas e genéticas... Que leva ela a ser gorda. Então, assim. É... A gente tem gente que toma remédio, que engorda, é muito injusto, você falar total isso, cara. É
2: muito injusto. Eu concordo, é muito injusto. É muito injusto. E é muito cruel, né? E também achar que. E mesmo as coisas que a gente escolhe na vida, nem sempre a gente tem condição emocional, física, é... mesmo é... E econômica né? de escolher, Exato. sabe? Exato. É muito privilégio escolher. É
1: muito privilégio. E assim, eu falo, aí eu respondi pra essa pessoa que ela até ficou meio brava, mas enfim. Eu falei assim: eu não escolhi ser gorda. O que eu escolhi foi parar de tentar me encaixar em um padrão e sacrificar minha saúde mental nesse processo. Essa foi a minha única escolha. Agora, o meu corpo, ele não muda de tamanho já faz cinco anos. Concluo o quê? Que este é o tamanho original dele, né? Porque <risos> se ele não muda de tamanho nem pra menos, nem pra mais há cinco anos. Então, é, aí, assim, que que ele é assim que ele quer ficar. É assim que o meu metabolismo reage. Aí, claro, né? Se eu tiver, eventualmente, algum problema em relação a isso, a gente readapta. Enfim, faz mais exercício, diminui caloria, vê o que vai fazer, enfim... Mas, é isso que eu falo, as pessoas costumam jogar um peso moral. Então, é gorda ou porque quer, e aí associa-se a cara de pau. Ou é gorda porque é preguiçosa, aí não quer fazer exercício. Mas me explica mais o cara de pau, que eu fiquei meio revoltada. Cara de pau do quê? Eu não entendi. Nossa, Lu, todo mundo acha que... Todo mundo, assim, você olha um gordo e você culpabiliza ele pelo corpo que ele tem. Então, você fala, ah, é gordo porque come sem parar, come muito, não se controla. Tipo, não que... faz o menor sentido, não, não tem nem. Mas é isso, mas eu falo, gente, é, eu não culpo... As pessoas que falam essas asneiras... Porque, primeiro, elas podem ser de uma outra geração que não tiveram acesso à informação. E, segundo, todos nós fomos criados para fazer essa associação. Sim. Inconscientemente, todo mundo fala isso. Mas vocês lembram da Nara, que ela, é Nara é o nome dela, que era a modelo que teve o câncer no estômago, que infelizmente Nossa, faleceu? Nossa, lembro. O caso dela, para mim, é o mais absoluto choque da face da Terra, assim... Porque você vê o ponto que as pessoas chegam. Comentavam nas fotos dela, falando assim, pelo menos você está magra. Pelo menos você está com o corpo menina lindo. Eu queria a com câncer
0: horroroso. E a mina com câncer horroroso, só Antes querendo sobreviver. Que... E a galera, nossa, eu queria ter o seu corpo. <risos> e eu lembro da revolta dela. Eu lembro que ela falava, vocês estão tudo maluco, eu tô doente. Isso daqui não é bonito, isso não é saudável. E as pessoas só e as falando pessoas que você ela tá linda. linda. Nossa, isso me chega a arrepiar. É, é uma doença, tipo, geral, né? É, é uma é... doença social. As pessoas, é... é...
2: E eu acho também que a gente ainda tá muito longe de conseguir lidar bem com isso socialmente. Então, assim, eu tenho uma super amiga que é gorda, e aí ela sempre fala isso, assim... E aí eu fico sempre nessa série justa, ela fala, para de falar plus size, que inferno, plus size. Eu não sou plus size, eu sou gorda, não tem nenhum demérito em ser gorda. Para de ter problema com a palavra gorda. E tem uma... Que aí eu acho que é sempre também uma coisa do... Como a gente fala, sabe? Como falar... E eu acho que é muito. Posso estar tá enganada, mas eu acho que é muito mais sobre como você fala do que exatamente qual o léxico. Não, mas vamos, vamos, vamos perguntar? É. Como, como que as
0: pessoas que, que hoje ficam. Porque eu acho que também, gente, é uma desconstrução. Eu acho mas que acho a gente que não já tem percebeu. Consenso, né? Não, não sei se tem um consenso ou não, mas eu queria entender, sabe, como que deve ser falado. Plus size é um termo ruim. Não, eu acho assim, eu acho muito delicado, gente. Porque você nunca
1: sabe. A não ser que seja muito sua amiga, e a pessoa. Eu, ou eu, por exemplo, que deixo claro publicamente. Mas você nunca sabe o que vai ofender a pessoa com quem você tá falando. Uhum. Então, assim, é, é uma coisa delicada ainda. Porque, por exemplo, eu já entendo que magra e gorda são adjetivos para características físicas. Uhum. E tá tudo bem, não tem demérito em ser gorda, não tem mérito um não em é ser magra. não é positivo e o outro é negativo, Exatamente. são apenas
0: características, tipo cor do
1: olho.
2: Textura Exatamente, do cor de
1: cabelo e tal. E aí, uh, eu me refiro a mim como gorda mas, gente, eu tenho um processo de desconstrução, eu sou comunicadora, eu entendo, eu falo sobre isso, então pra mim é claro, mas como a gente vai chegar pra uma pessoa, sei lá, pra uma pessoa, no, que se, vamos supor que você seja uma vendedora numa loja, como você vai chegar pra uma cliente que você não sabe se ela é envergonhada, se ela tem vergonha do corpo, se ela acabou de, de engordar, porque tem uma questão, sabe, eu sou gorda há muito tempo, já faz 10 anos, mas as pessoas que acabaram de engordar, sabe, é um processo, foi um processo rápido, tomou um remédio e engordou, enfim, então, assim, por exemplo, plus size, eu costumo falar que é um termo da moda. Então, são roupas, são plus sizes. Uhum. Vocês vestem números plus sizes. Porque plus size é denominação da moda que a gente adotou lá dos Estados Unidos uhum. pra falar dessas roupas que são dos os tamanhos, tamanhos maiores. maiores. Por quê? Porque tamanhos maiores era pejorativo, até durante muito tempo, e ainda é pejorativo hoje falar tamanhos maiores, tamanhos é porque a Porque a gente usa o termo em inglês, né? Pra ver se
0: dá uma amenizada. Pra ver se
1: dá uma amenizada. Hum. Mas tudo bem, porque daí o que aconteceu? A moda plus size se desenvolveu se chamando moda plus size, então a gente adotou, tá bom, virou pelo brasileiro pelo menos se desenvolveu, é né? Se desenvolveu aí o que acontece, quando você vai ser mais delicada com a pessoa, você vai usar um termo que parece mais chique um termo que não possa ser interpretado de uma forma negativa, tipo Plus size, por isso que as pessoas chamam a outra ah. de plus size. Porque a moda plus size se desenvolveu de um jeito muito legal, muito chique. Em cima de influenciadora, em cima de meninas legais, em cima de coisas legais. Então a moda plus size, enquanto a moda de tamanhos grandes foi um negócio pejorativo, a moda plus size... Foi um negócio chique, legal, bonito, desenvolvido.
0: Então, quando você vira pra alguém e fala assim, ah, não, porque você é plus size, você não tá. Tipo, ela não vai entender aquilo como uma crítica. Sabe uma coisa que eu falo muito com a minha filha, e que eu não sei se é o caminho, mas é a maneira que eu decidi que eu falo com ela? Eu falo muito com a Bia assim, filha, a gente não fala sobre o corpo das pessoas. razão porque eu acho que isso não deve ser assunto, sabe? Assim, tipo. É, ninguém tem que virar pra Você é só size? Pulsar? Não, tipo, você é, sua é, é isso, Então, assim, será que deve é ter isso. um termo pra gente se referir pras pessoas? Porque, tipo, é da minha conta. Por que eu vou ficar falando de uma característica da pessoa? O que vai mudar na minha vida? Falar se a pessoa é gorda, se ela é magra,
2: se ela é alta, se ela é baixa. Mas talvez quando você vai se referir a alguém. Então, por exemplo, como eu trabalho com moda. Então, às vezes, eu vou falar, por exemplo, com a minha assistente. E não é porque não tem ninguém vendo que eu quero falar feio, sabe? Falar errado, ofensivo. E aí é isso, você falar, ah, porque eu normalmente falo tamanho Grande e a pessoa é gorda. Nunca falo pra pessoa, você é gorda, né? Mas assim. Sei lá, tô falando com a Naila, a gente tá falando de uma cliente, eu falo, ah, ela usa tamanhos maiores, a gente tem que ir em loja que tem tamanho 48. Eu nunca. Eu... Não sei, eu acabo também não falando muito tamanho plus, entendeu? Eu e, acho que tem não. uma coisa do vocábulo e, aí, eu entendi. e a língua, ela é um pouco cultural, né? Então ela também é carro-chefe de mudanças assim. E eu acho que é difícil porque de fato não tem consenso. Eu conheço gente que também não gosta que fale plus size para roupa, sabe? Fala, não tem isso de plus size, por que, que tem que segregar? Eu posso só ser um tamanho grande. Ai, é, não. Isso é uma coisa, coisa que isso. é, Ah, isso, então fala.
0: Isso é uma coisa que na coleção do Chato a gente eu quis que fosse assim, mas sem, assim, sem sem
2: falar. A gente acabou
0: ficando no meio porque tem uma coisa de mercado que você não consegue lutar tanto. Mas eu, eu falo, gente, mas para mim, eu só tenho que ter tamanhos que atendam as pessoas. Não tem que ser uma coisa, sabe? Uma esse coisa é o tamanho, ou sei lá, a grade padrão e a grade plus. Então, foi muito, sabe? Rolou esse embate, assim. É uma discussão que, que assim, eu já pensei muito sobre isso. Porque vira e
1: mexe, vem esse comentário. Ai, mas segrega e lá, lá, lá. Mas assim, gente, temos que lembrar que... Toda mudança leva tempo. Uhum. Eu falo isso. 10 anos é muito pouco para qualquer mudança efetiva, entendeu? E a moda plus size, ela existe e é uma coisa enraizada só há cinco anos. Há cinco anos que as marcas começaram a fritar aí o mercado. Então, é enquanto a... E aí também temos duas polarizações aqui das consumidoras. Tem consumidora que bate no peito e fala sou gorda assim, vou procurar uma roupa tamanho 50, 52, 54, 56 e lá lá lá. E tem a gorda que veste 48 e quer se encaixar no 44, 46. Então ela fica lá sofrendo procurando em loja tradicional. Então assim, nem o público ainda tá habituado a ir buscar o seu tamanho nos lugares. Então enquanto a gente não souber que as lojas de fato tem tamanhos grandes, eu acho que tem que usar a denominação plus size. Pra deixar claro. Pra deixar claro. Entendi. Então, assim, vai ah, deixar claro que tá essa coleção... A ah, não sei o que você fala. Essa coleção vai dos 36 aos 54. Sempre. Porque se você não fala que tem plus size... A gorda não vai procurar. Uhum. É porque Entendeu?
0: ela vai ter receio
2: de chegar lá e não ter pra ela. Como aconteceu não durante 30, vida, 30 anos da vida dela. Não, gente, Você e não, chega na tem. Loja, não tem. Assim, eu cansei de ter cliente gorda pra fazer compra em shopping. Não existe. Agora talvez tenha uma outra loja. Mas durante muito tempo não tinha nenhuma. Zero. Não tinha possibilidade de levar uma cliente gorda no shopping. É muito absurdo. É muito difícil, assim. É de fato
1: muito difícil. Então eu acho que tem que ter o nome pelo saizinho ali na roupa. Porque você indica, não é, não é uma segregação, você está indicando pra consumidora que aquilo lá vai caber nela. Tipo, pode vir. Entendido, aprendi. Gostei. Mas assim, mas ó, voltando, né? Mas a minha, uh, na, no meu sonho, né? Porque sonhar não custa nada. É, no meu sonho, o ideal é que daqui 20 anos, assim, ou daqui 10 anos, né? Quando você vai dar 15 da moda, enfim. É, não tenha mais. E aí, a maioria das marcas já tem um tamanhos grandes. Só que entra, é muito complicado, gente, porque quando a gente fala de moda plus size, tem que entrar em muitos aspectos de produção, de consumidora, de maior numeração, qual numeração, até qual numeração vai. É, essa é uma questão que é difícil, É uma difícil, questão né? muito difícil. Então, é muito difícil. Então, são muitos aspectos para serem resolvidos antes de todas as marcas terem plus size.
0: Tá bom. Aprendi. Ju... <risos> Queria que você contasse um pouco da capa da Ellie. Birida. Em 2015, que foi um bafo. Nude. Estava Deus. em todas as… Não, a internet inteira parou pra ver. Sabe que eu fiquei
1: dois dias sem entrar no Instagram depois disso, Por né? Quê? Porque eu não aguentava mais ver a minha bunda. <risos> Cansei. Cansei. Não, foi muito incrível, gente. De verdade, foi muito legal. Mas a história da, da capa é melhor do que a capa em si. Ah, conta! Porque foi assim, é, me chamaram pra fazer parte de um ensaio dentro da L que ia ser sobre diversidade. Não era sobre é, plus size. Ia ter eu, tinha uma moça albina, tinha uma, ind, uma indígena. Tinha, tinha, sim, várias uh, diversidades que normalmente são esquecidas da mídia. Aí, beleza. Fomos lá e no dia, no dia anterior, me ligou o produtor de moda e falou, Ju, tem como você levar um vestido preto básico? Gente, o meu mundo caiu.
0: Eu fiquei muito brava. Por quê? Gorda tipo, sempre o tá de de preto. Ah, e o, e o produtor de moda te mandando levar a roupa, Me, né, Não, isso, isso também.
1: Mas eu já tô meio que acostumada, porque é muito difícil produzir. Tá, isso pode contar. É muito é difícil, difícil produzir roupa plus size. Bonita ainda, né? É difícil. Então, assim, Agora tá mais é... fácil, mas é difícil. É. Mas 2015, né, gente? É. Já faz quatro anos. E aí, eu fiquei… Nossa, mas eu fiquei bravona. Eu virei pra ele e falei assim, só tem um vestido preto da Marizão. Porque… porque Eu pensei, meu, eles não vão querer colocar <risos> mais na ele, né? Na L. Vai estar tá todo mundo lá de Gucci, <risos> Chanel, Dior, sei lá. Aí, ele falou assim, não, tudo bem, pode ser. Aí, gente, eu peguei o vestido do armário, assim, com Pusta. sangue nos olhos, sabe? Peguei o vestido do armário, soquei na bolsa, assim, pra ele chegar lá… Vai amassado. amassado, vai ter trabalho. Quando eu cheguei na capa, botei minha bolsa assim, nem lembrei do vestido. Fiquei quietíssima. E eu ia ser, a, acho que a primeira a fotografar. Aí, ele começou a tirar as araras de produção. E era roxo, verde, lilás. Umas coisas maravilhosas. E eu cada vez ficando mais brava, mais brava. Então, eu falei, meu, não acredito que vai estar todo mundo de verde, bandeira, lilás. E eu vou estar aqui o okay, quê? De preto. Nossa, sério, sangue dos olhos. Aí... Ele pegou e tirou um casacão, assim, da Prada. Da darara. darara. E aí, ele olhou pra mim e falou assim... Ju, você topa usar o casaco? Daí, eu com sangue nos olhos, pensando no vestido preto. Deu... Topo, mas e por baixo? Daí, tipo... Putaça. Daí, ele pegou e falou assim nada hum. gente eu não pensei em nada eu falei me dá esse casaco é prata pra tirei a roupa toda larguei a roupa no banheiro tirei a calcinha tirei tudo meti o casaco lá porque assim na minha cabeça qualquer coisa é melhor que o do que o preto. vestido preto entendeu e aí no final das contas foi muito melhor porque foi tipo ficou uma foto Sabe? Com gordura. E aí, no final, eles acabaram não passando Photoshop no corpo. Que foi, tipo, pra mim, um, um marco, sabe? E aí, foi muito legal. Mas assim, a história antes é muito mais interessante. Porque ela é muito representativa. É. Que é isso, sabe? É... E
2: afinal, não servia para pra nada o vestido preto. Não,
1: eu acho. Então, aí, na verdade, analisando hoje. Eu acho o que, que ele pensou. Ele pensou, vai que essa menina não topa usar. Ficar área. pelada embaixo. É, ficar pelado embaixo. Ela o e aí, preto o vestido e funciona. Mas aí, foi super legal, gente. Tinha mais fotos ainda. Né? Tem uma que ele botou um lenço, assim, ó. Um lenço Louis Vuitton. E aí, só tava o lenço, assim, cobrindo os, uh, os peitinhos. E aí, não saiu essa foto também, mas ficou bem maravilhosa. <risos> Daí, foi muito legal, assim. E aí, a repercussão foi absurda. E eu lembro que eu falei pra Suzana Barbosa, ainda, no dia antes de sair. Eu cheguei na mesa dela, eu trabalhava na Abril ainda. Uhum. Eu cheguei na mesa dela e falei assim... É, Suzana, tenho que conversar com você. Porque eu vi o boneco na parede, né? Ah. O boneco, gente, é a prévia da revista que fica na parede da redação. Aí eu vi o boneco na parede e eu olhei a, ca... olhei a capa ali, olhei as imagens. Aí eu fui na mesa da Suzana e falei, Suzana, isso aqui vai ser um escândalo. <risos> falei, vai quebrar a internet. Aí ela tava assim, ó, no computador. Ela olhou pro, pro alto, tipo, ela tava digitando. Ela olhou pro alto e falou, aham. Uh -huh. E abaixou e continuou digitando, eu falei Oh, wait for it <risos> Aí eu falei, agora vai Aí eu cheguei, eu trabalhava no nome de mulher Ela e falei demais, pra minha editora né? Falei pra minha editora, falei, Amanda, vamos quebrar a internet, fia que aí me deu sangue do olhos Já sabe? prepara, prepara, aí, Amanda, vai rolar. Aí a gente pegou e botou bem na frente da foto, assim, um quebra internet e publicou assim que pode. Aí, nossa, gente. Mas assim, foi, foi pro bom e foi pro ruim também, sabe? É engraçado, porque é muito chocante. A gente tem, a gente costuma falar muito de gordofobia. Uhum. Mas a gente vive, eu descobri esse termo recentemente também, tá? Não sabia antes. Mas a gente vive numa sociedade que é lipofóbica. Lipo de gordura. Tá. Então, assim... É, e fóbica de, de fobia, né? Uhum. No caso. Enfim. É, as pessoas, elas têm uma aversão a ver gorduras. E é um negócio que eu nunca tinha parado pra pensar. Porque não é só uma aversão a gordos, a pessoas gordas. A gente tem... Não e aí, mulheres dobra, magras né? e gordas. Mulheres magras também têm. É um medo de ver gordura. É um, um asco, uma sensação horrível. Sendo que, assim, gente, todo mundo tem. E gordura é bom, porque te protege do frio. É, tipo, te dá energia. Tem uma função porque, metabólica. Tem uma função
2: metabólica ali, sabe? A gente só chegou até aqui na evolução humana por causa do.
1: Por conseguir acumular, entendeu? Então, assim, é, e a gente tem esse medo. E aí, quando saiu a capa, com duas dobras e celulite na perna. E, sabe? Tipo, e, mano, e uma, uma pose. E eu nem, nem era uma pose muito minha, aquela. Porque parecia muito... Uma, uma cara de foda-se sociedade e tal. E nem é muito a minha pose, sabe? Eu sou uma pose muito mais good vibes, muito mais alegre. Mas eu acho que era necessária pra dar um impacto, sabe? Um uhum. nariz empinadão, assim. E aí, é tão chocante essa, esse medo de gordura, que até a minha mãe, que me vê pelada, me via, né? Que agora eu não moro mais com ela, mas me via pelada de um lado pro outro da casa, quando viu a capa, ficou em choque. Se assustou. Ficou em choque, sendo que ela via visualmente,
0: todo santo dia, a mesma gordura. Tipo, mãe, o que, que você achou que até ter de diferente? Não, mas é porque a gente não tá acostumado a ver a gordura em lugar nenhum. E a gente tá acostumado a ver imagem Photoshopada. É. Exato. Porque é. assim, uma co... tá bom, né? Aí colocaram você e tal. Tipo, a sua mãe se assustou. Por quê? Porque na revista não pode ter corpo real, textura real, dobra real.
2: Porque, gente, até modelo tem, né? Mas eu ando pensando tanto sobre isso, essa coisa do Photoshop, assim, como muda, como tá mudando o nosso referencial. Assim, a gente, eu, eu faço análise de cor e aí eu treino, dou treinamento pras meninas fazerem análise de cor. E aí, às vezes, chega uma pessoa sem maquiagem, aí fala assim, ah tá Vendo como ela tem uma boca coloridinha, as pessoas, não, não tem cor nenhuma. Eu falo, gente, é a boca de um ser humano. Você tá Você esqueceu como é. A gente esqueceu mesmo. Como é que é uma pele sem base, como é que é uma boca sem. Sem batom. É, um sem rosto, batom. Sem filtro e agora também, tem né? muito micro. É, Micropigmentação. Micropigmentação. Então também fica uma coisa. De... A gente esquece. Eu acho que também tem um pouco o choque do. Da realidade. É, sabe, de gente que é gente.
1: Que... Mas é muito louco isso, porque se você for pensar, é óbvio que aí somos criadas para odiar o espelho. Óbvio. Porque daí o que você vê no espelho é a realidade e a realidade não existe nunca é em boa. lugar nenhum. Ah, nunca é boa. E aí você é obviamente que a hora que você vê aquela realidade você fica em choque. Cara, muito prejudicial pra sua saúde mental, sabe?
0: Nossa, é uma coisa que me assusta, sabia? Tem, agora tá, tem muito filtro diferente, né? Nos stories, todo mundo tá fazendo e tal. Daí eu tava até agora mostrando pra Júlia um que eu falei, eu nem uso esse filtro pra eu não me acostumar a me ver desse jeito. Porque é um filtro que, tipo, molda o maxilar, dá, bota um preenchimento na tua boca, arqueia a sobrancelha, tipo assim, é a harmonização facial e um filtro. Eu falei, vai que eu me acostumo a me ver assim e começo a achar esquisito me ver normal, cara. Mas
2: eu acho que a gente tá vivendo muito esse momento, assim. Eu que trabalho muito com, com com essa coisa de cor, beleza, moda, eu fico vendo. Cara, a gente tá muito... Eu acho, assim, que a gente tá com muita dificuldade... De lembrar de... da realidade.
0: É, de é aceitar louco, a coisa né? da
2: beleza mesmo. É muito louco,
0: porque... É, eu até escrevi sobre isso esses dias.
1: Por um lado, a gente tem um movimento Body Positive bombando. Cheio de, de criadora de conteúdo falando sobre isso. E do outro, a gente tem todo um movimento no Instagram, nas redes sociais... E com Kardashians e, e influenciadoras mais novas, mais jovens. Indo total do oposto, no, na ideia dos filtros. Gente, eu vi uma história agora, que eu não lembro direito. Mas acho que era uma chinesa, que foi até processada. Porque ela era uma influenciadora, Sim. que ela fingia ter 20 anos. Ela tinha tipo 50, eu e ela só isso. usava filtro. É. E, não, é um negócio, é uma história louca, assim, sabe? E daí eu fico pensando, gente, onde que a gente tá, sabe? É, mas
2: acho que a gente tá num mundo polarizado No Num mundo polarizado
1: mesmo. Mas eu fico pensando também se não é por conta de maturidade, sabe? Porque eu vejo acontecer isso muito mais em meninas mais novas. Então, essa, essa história de querer ser Kardashian, de querer ter o bocão, o peitão e tal. E enquanto isso, quando você, conforme você vai ficando mais velha e a vida vai acontecendo, e você vai realinhando as suas prioridades, você vê que você não tem tempo o suficiente pra ganhar dinheiro, pra ter um relacionamento estável e pra ficar
2: enlouquecida querendo ser Kardashian. É muito difícil, gente. Cara, eu não sei se tem a ver com idade, sabia? Eu acho que tem a ver com maturidade, que não necessariamente é de idade. Eu vejo também uma coisa... Eu não sei, por exemplo, toda vez que eu falo sobre envelhecer no meu Instagram, que pra mim é um assunto e não tá sendo fácil pra mim é a coisa Eu coisa gosto de muito desse assunto também. E eu gosto, e eu quero pensar sobre isso, eu não quero ficar escrava disso. Então, eu tenho falado sobre isso. Cara, eu, eu vejo as mulheres da minha geração, eu tenho 35, vou fazer 36, muito sofridas com a coisa do envelhecer. É. E eu acho que tem uma coisa de estender a juventude, que é boa no sentido de que a gente tá trabalhando até... Vivendo mais, trabalhando até mais tempo, que não tem essa coisa de virou mãe, acabou a sua vida social, sabe? De que você continua trabalhando, pode namorar, né? Mas que tem um outro lado de que tem que estender, a, sabe? Você tem que...
0: Só que eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que o que você tá dizendo é muito real e eu concordo super com você. Assim, a, gente tá, a galera da nossa idade, né? Eu vou fazer 35, você vai fazer 36. É tipo, né? Total, passa do dermato, vamos lá, retomar, retomar o botox. Não, não. Mas o que eu vejo nas meninas mais novas e que eu concordo com a Ju é que eu não quero... É, a mesma cara que a minha amiga, só quero ser eu quando eu era mais jovem. E as meninas mais, nova, mais novas, elas são tipo clones umas das outras. Elas têm o mesmo cabelo, o mesmo tipo de roupa. O que na nossa época não era tantas histórias de preenchimento, a gente não fazia isso, né, nessa idade. Mas era no tipo, aonde eu comprava roupa, eu comprava onde as minhas amigas compram. Então, assim, eu vejo um pouco disso. E eu vejo que com a maturidade... As pessoas vão querendo cada vez mais se encontrar. Então, eu vejo que, por exemplo, a menina que sempre alisou o cabelo consegue se libertar para usar a textura natural se é o que ela quer. Alguém que sempre pintou foi comigo. Eu sempre eu fui loura durante 10 anos. Falei, cara, para que eu estou fazendo isso? Gastando seis horas no salão? Meu cabelo é ótimo. Tchau, louro. Então, vamos voltar para a minha cor natural. Eu acho que a gente vai se reencontrando com a maturidade. Mas aí a gente tem essas outras questões que eu acho que daria um outro episódio sobre ageísmo, Exatamente. É, um,
1: é uma questão, assim como gordofobia, o ageísmo é
2: um movimento aí que, cara, é complicado. E... Não, e é isso. Eu falo assim, essa coisa de fazer análise de cor de ver as pessoas sem maquiagem marca pra mim muito os ciclos de beleza que a gente tá vivendo. Então, assim, eu lembro quando ninguém tinha micropigmentação. Nem na sobrancelha, nem na boca, nem nada. Não tinha, não existia. Eu lembro a primeira cliente que foi fazer com micropigmentação, que eu fiz a análise dela errada e pedi pra ela voltar pra fazer de novo. Quando ela tava saindo, eu falei, tem alguma coisa aqui, assim, você fez tatuagem? Ela, ah, é um negócio de uma micropigmentação, eu fiz nos Estados Unidos. Eu fiquei tipo, ah! Hum. Existe? Volta então, que eu tô tensa. E a gente fez de novo. Depois eu fiz uma era que 100% das pessoas tinham. 100%. Todo mundo tinha micropigmentação. E aí, agora tá vivendo uma era que todo. Assim, 90% das pessoas que vão fazer análise de cor comigo tem micropigmentação na boca. Então, eu acho que a
1: gente. Eu vou falar que eu acabei de descobrir a história da micropigmentação neste exato momento. Vocês ah, sabem, na né? Na boca?
0: Eu nunca tinha ouvido falar. Nem na sobrancelha? Você nunca Não, na sobrancelha é super, tá? Na
1: sobrancelha é super, né? Porque teve aquela fase também da é, sobrancelha no mundo. símbolo da Nike. Da Nike, é. Maravilhosa, inclusive. Não,
2: gente, tudo bem. Escolhas <risos> pessoais, não julgo ninguém. Mas eu não sabia que existia na boca. É, então, é isso que eu tô falando. Assim, porque como a pessoa vai sem maquiagem pra fazer análise de cor, normalmente pergunto, sabe? Eu tô aqui chocada. Hum. Porque, gente, eu tava pensando, como que a boca
1: dessas modelos é tão rosinha?
2: É assim. Então, tô... pronto. Tá você bem, achava você que era
1: lip tint? Não, é. eu achava que era, ou
2: era lip tint, ou que a pessoa era uma pessoa abençoada por isso, Deus, é, Deus é, por sei, natureza. E assim, né? é, é isso, assim, esses dias eu postei também, sei lá, uma, um vídeo super tosco meu passando rímel em casa, porque eu adoro passar rímel lá. E aí, eu recebi um monte de direct, assim... Por que, que você não faz alongamento? Faz alongamento, você devia fazer alongamento. E aí, eu comecei a ficar pensando nisso. Falar, gente, quanto mais coisa a gente vai fazer, sabe? Mulheres Mas é o
1: negócio Eu acho que rola toda uma responsabilidade. E eu me preocupo muito com isso também. Porque também, isso também tem a ver com a idade. Porque quando você é nova... Cara, quando, se, eu, se eu tivesse... Se Jude hoje tivesse 21 anos, com hoje em dia os contatos e a influência que eu tenho, e me oferecessem pra fazer micropigmentação, e alongamento de sobrancelha, e mega hair, e lá, lá, lá... De cílios, de sobrancelha. De desculpa, não. De <risos> perdão. Muito obrigada. Eu acho que eu ia ter feito tudo. Mas hoje em dia, eu entendo a responsabilidade que exige isso. Então, por exemplo, o meu cílio é gigante, naturalmente. Assim, é genético, minha família tem, todo botei, Enfim, é gigante. E hoje em dia, eu recebo muita marca que quer fazer parceria pra colocar extensão de cílios. E eu falo, não. Não, cara. Porque eu vou colocar um negócio que... Eu já tenho os um negócio grande, a menina vai colocar o cílio, achando que ela vai ficar com o cílio igual o meu. E não tipo... vai ficar igual o E a não, gente não é, não vai ficar, entendeu? Então, assim, eu acho que também rola uma na questão da maturidade, rola uma responsabilidade que você vai envelhecendo e você vai percebendo que, cara, é, será que eu fazer uma micropigmentação no meu lábio vai ser mais prejudicial pra quem tá me assistindo? Ou vai ser... Mais, tipo assim, a pessoa vai gastar dinheiro pra fazer um negócio que, mano, sei lá, eu imagino que deve ser com microagulhamento, né? E é aquilo tipo lá pode dar rádio. errado, sabe? tipo Ah, enfim, gente. Ah, sei lá, ó. Não, E a beleza <risos> Nós pela perdemos. dor, né? É, a beleza pela
0: é dor. Deus. E assim, que beleza, né? Que beleza. Tá. Ju, você falou sobre... Isso a gente tá falando muito de ageísmo, né? É. É, é esse o termo em português mesmo? Ageísmo. E sobre gordofobia, que você também mencionou, assim. Tem coisas que, que a gente fala no dia a dia que às vezes a gente não percebe e que é gordofobia. Eu, eu queria que você falasse o que, que a gente deveria perceber. Putz,
1: Bom, primeiro a gente já comentou aqui, né? A, a ideia, já não precisa nem falar nada. É só a ideia de que uma pessoa é gorda porque ela quer e ela é culpada por isso. Uhum. Então, essa ideia, e é uma coisa que às vezes a gente nem externaliza, mas sem querer, passa na nossa cabeça. Quando você tá no busão, e aí alguma pessoa gorda passa e esbarra em você, você pensa, puta, tinha que ser gordo. Entendeu? Esse tipo de coisa, isso é uma gordofobia do caramba. Por que uhum. tinha que ser gordo? A gente está banado todo mundo pode ser, sabe?
0: Uhum.
1: Então, assim, é, é, aí tem isso. Aí, por exemplo, eu vou contar um caso aqui. Veja, que delicado. Eu e meu namorado... O junão também é gordo, tá? Então, imagina um casal bonito desses entrando em qualquer lugar. É, de se chamar atenção, menino, né? 1,92m, eu, tipo, sempre com umas roupas esquisitas. Chamamos atenção. Isso já sabemos. Mas, quando a gente entra no McDonald's pra comer um hamburguinho, sabe? Que eu falo que é o hamburguinho da Vitória. Quando alguma coisa dá muito certo, eu como um hamburguinho. <risos> a gente entra no McDonald's, gente, é assim, todo mundo que está dentro do McDonald's com as bocas no sanduíche, o mesmo sanduíche que eu vou comer, elas fazem... Vrau, e viram todas a cara pra gente, assim, ó. Do tipo, Ai, que crime, ruim. dois gordos, entrando no McDonald's. Que falta de saúde, que não saudável. Sendo que tá todo mundo comendo <risos> o mesmo hambúrguer que Oi? a gente vai comer. Então, assim, esse tipo de coisa, sabe? É, aí, por exemplo, uh, quando eu conto pras pessoas que eu pratico um monte de esporte. Eu pratico um monte de esporte. Tipo, eu jogo muito bem vôlei. Eu realmente gosto. E aí, as pessoas olham pra mim e pensam, Ah, mas você podia fazer uma academia, né? Quê? daí é a partir do princípio que a gorda é gorda ou o gordo é gordo porque não faz nada não faz atividade física e tal eu pensar que gordo não liga para saúde então virar e falar assim você
0: precisa se preocupar mais com a sua saúde gente ah, isso para tem... mim é, assim né eu, eu falando do que eu não posso falar nada, mas para mim acho que essa é a pior coisa que a pessoa pode falar o que, que ela como ela sabe ela tem um não, ela que... tem um scan na
2: cara ela olhou ó
0: que é o resultado do então, exame aqui então, ó só mas de olhar para
2: é uma discussão que entra da medicina né que a medicina Classifica a obesidade. É, e classifica a obesidade como doença. É complicado, gente. Mas assim, mas o, a questão,
1: antes, antes ainda disso, é é que antes que da tá gente entrar nessa discussão é realmente muito difícil, mas antes disso, é que a gente tem que lembrar que, gente, absolutamente todos os gordos pensam em saúde, muito mais do que o magro. Sim. Porque todo gordo ouve a vida inteira falar que obesidade é doença. E a Organização Mundial da Saúde fala que obesidade é doença. Então, se tem uma coisa com a qual o gordo é preocupado, é com a saúde.
2: Porque e é só assim, isso que faz ele. E deixa as pessoas em paz. Ninguém isso fica também. cuidando da saúde de todo mundo. É isso, eu sempre falo isso. Eu sou magra, eu descobri ano passado que eu tenho 20 pedras no rins. E, e nunca me perguntou nada é, assim, São da literalmente minha saúde. 20,
0: não é um exagero.
2: Não é um exagero, são 20. <risos> 10 em cada um, porque eu sou bem organizada. Tu... E eu, vou te falar,
1: não, eu vou te falar um negócio. Se você vira pra alguém e fala assim descobrir que eu tenho 20 pedras no rim, a pessoa vai olhar você e vai pensar, bom, Thais é magra, puxa, coitada, né? Ai, que droga, que azar. Se uma, se uma, pessoa, se uma pessoa gorda vira e fala, eu tenho 20 pedras no rim, ela vai pensar, também, né? Só come porcaria, fala, come refrigerante, feito. só Não toma cuidou. Não cuidou, entendeu? Então, é isso. É isso. Essa, essa diferenciação, isso é gordofobia. É você partir do princípio que porque a pessoa é gorda, ela é pior. Ela é menor, ela é inferior. Porém, é isso é uma coisa ainda que é muito emocional. Eu acho que o pior tipo de gordofobia é o estrutural mesmo.
2: É não caber, é, né? é não ser contratado.
1: É você, por exemplo, até mesmo assim, sei lá, você vai em algum lugar, numa festa dos seus amigos, eles sabem que você é gorda, e nenhum amigo sequer lembra que a cadeira de plástico não aguenta mais 100 quilos. As pessoas nem pensam Nem nisso, pensam, né? entendeu? Mas assim, é o que eu falo, gente. Eu falei já aqui, vou falar de novo, porque eu acho que é interessante. Não culpo. A gente também tem que ser um pouco empático, porque todos fomos criados desse jeito. Então, eu acho que é chegar no seu amigo e conversar, poxa, cara, mas vai ter uma cadeira lá pra mim? E o amigo também tentar ser um pouco mais empático, de conversar com o cara e falar assim, poxa, cara, trouxe aqui uma cadeira pra você e tal. Ou, ou pensar, ou nem falar nada, mas já levar a cadeira pra deixar lá, né? Porque também a gente não sabe as sensibilidades das pessoas uhum. e tal então assim, é, eu acho que quanto mais a gente fala mais fácil fica falar uhum. então é importante sabe, e também acho que é importante aquela coisa da realidade, sabe assume, assume, que não é que não quer dizer que você seja pior do que ninguém não quer dizer que o seu corpo não vá mudar mas assume que hoje você é gorda e precisa de algumas coisas que quando uma pessoa magra faz, você não, ela não precisa então, assume que hoje, de repente, você pesa mais de 100 quilos. E a cadeira de plástico não aguenta. É só a realidade, gente. É um material ruim para peso. Então, assim, sabe? Não tem nenhum peso moral nisso. Vai lá e pega uma cadeira de madeira. Pede uma cadeira de madeira. Esses dias eu fui com o Ju em um, re... em um shopping aqui de São Paulo, que é um absurdo, de caro. A gente só foi porque tava no evento perto, que chama Cidade de Jardim. Uhum. E é um lugar de rico, uhum. muito de rico, que todo mundo, absolutamente todo mundo, era extremamente plastificado. E aí, eu e o Junão, os dois vestindo exatamente a mesma roupa, porque a gente gosta de se vestir igual também. Sim. Ai, meu Deus, <risos> cara, da, É, aquele casal, um casal gordo, meu, tipo, com uma roupa estilosíssima, porém igual. chegou num, num shopping onde todo mundo era hiperplastificado. plastificado Olá, hiper... forte vocês. É, tipo assim, todo mundo a gente passava, as pessoas achavam que era algo extraterrestre, assim, sabe? Enfim, bom, chegamos nesse, num restaurante lá. E a gente pediu, e a gente foi sentar. E a cadeira do restaurante, ela tinha braços, e, cara, é muito difícil você sentar em cadeira com braços quando você tem um quadril largo, no caso. E aí, a gente olhou um pro outro e falou, meu, a gente senta no sofazinho ou a gente pede outra cadeira? Só que o sofá também é desconfortável, enfim. Aí, eu virei pro garçom e falei assim, cara, tem outra cadeira que não tem braço? Aí, o cara ficou... Estre... Ele ficou extremamente constrangido. Eu não tava hum. constrangida, entendeu? Mas, tipo, é a limitação do meu corpo. É isso. E todo corpo, na verdade, tem limitações, gente. É. É o que eu falo, sabe? Por exemplo, você pega uma pessoa que pode não ter uma limitação... Física, assim, no, no corpo, tipo, de tamanho. Mas, de repente, ela não consegue se alongar, entendeu? Todo o corpo tem alguma limitação.
0: É, gente, é, assim, é, eu acho injusto comparar. Porque é, quem é gordo tem o lado da gordofobia. Que quem é magro não sente. Mas, assim, quem é, eu sou baixinha e, às vezes, eu não consigo botar minha mala no avião. Não, sabe, assim? Limitações. Quem, quem é um, tem dois metros, não cabe ali. Porque o joelho fica batendo. Fica batendo. Então, e eu vou te falar,
1: Lu. Você é baixinha, que não consegue botar a mala no avião. E o cara de dois metros, que tem a perna comprida e fica batendo no banco da frente nem você, nem ele, vocês nunca vão ter nenhum peso moral isso. adicionado a esse fato. Você só é baixinha. É só uma só não, não, e ainda é vai isso. ser fofo.
2: Tipo, vai chegar alguém pra te ajudar, é. a botar a mala. Exato. Ainda vai ser fofinha. Então assim,
1: o problema da gordofobia
2: é que ela joga é
1: um o peso, peso moral em cima de uma questão física.
2: É. É, e eu acho que tem uma coisa de... Eu tenho uma amiga que vai gravar até podcast com a gente hoje ainda, que ela... Ela é, ela é ginecologista, obstetra, e ela estuda justamente isso, assim, de como a medicina vai ser arrepender daqui a uns anos de ter classificado a, a obesidade, como, obesidade doença. como
1: doença. Porque assim, é... Gordo em si não é doente. O que é que é doença? É gordura no fígado, é gordura nos, entre os órgãos. Só que isso uma pessoa magra também tem. Por isso que rola essa discussão, sabe? Eu não sou médica, então eu evito entrar nessa cena. Porque tudo que eu falar vai é ser opinião, porque eu não estudei a fundo isso, entendeu? Então assim, eu posso falar como uma gorda saudável, mas... E, e como uma pessoa que conhece muita gente magra, que tem pedra no rim, que tem gordura no fígado. Entendeu? Minha mãe é um palito, gente. A mulher só come grão. Parece um passarinho, coitada. E ela tem gordura no fígado. Entende? É um negócio muito doido isso. E aí, a família do meu pai, inteira gorda. Inteira, todo mundo gordo. E ninguém tinha uma doença. A minha avó morreu com 96 anos, obesa, sem nada. Tipo, ela dormiu e morreu. Entendeu? Então, assim, é um negócio muito doido. E, na verdade, eu também não culpo... Quer dizer, talvez ocupe um pouco a Organização Mundial da Saúde. Mas uma coisa que eu também falei nessa minha série aí sobre o avião, é que se a obesidade é considerada doença, o que eu não concordo, mas é realidade, como eu falei, né? Se a obesidade é considerada doença, então o gordo tem que estar tá dentro da lei de acessibilidade. Sim. E não está por gordofobia. Porque é isso. Porque assim, se não fosse, por exemplo, um cadeiro... Uma... Eu sempre faço esse paralelo, porque esse paralelo é muito bom. Uma grávida. Uma grávida não é doente. E ela tem direito a todas as leis de acessibilidade por uma questão física. Porque a gente não coloca peso moral na grávida. A gente não fala, ela é uma pessoa pior porque engravidou. A gente como, né? Imagina. Não existe isso, pelo amor de Deus. Então, assim, não existe um peso moral na grávida. Pelo contrário. Ela tem uma limitação ali no corpo dela, porque ela está gerando outra vida e tal.
2: Vamos atendê-la. Sim. Entendeu? Não, e a medicina, pensar desse jeito, eu imagino que atrapalhe muito. Porque deve ter muito médico que empurra essa culpa... De, de ser gordo pro paciente, né? Essa discussão que eu tive no inbox com uma mulher era com uma médica.
1: Ela veio falar pra mim que era escolha minha, ser gorda. Eu falei, meu, como você como médica... Só que assim, depois eu descobri que ela era médica, mas ela tinha acabado de se formar. O que também, né, sem experiência, fica difícil você <risos> falar alguma coisa. Mas assim, como uma médica entende... tipo Assim, médico, tem muito médico gordofóbico, tá, gente? E assim, às vezes, não é só o médico que é gordofóbico, mas a, a estrutura médica é gordofóbica. Sim. Então assim, eu conheço um monte de gente que teve que ser atendida em maca veterinária, porque a maca do hospital não aguentava o peso. Nossa, é horroroso. Eu, meu namorado, ele é muito grande, né? Então assim, ele é alto, ele tem um ombro largo, ele é ossudo, a cabeça dele é grande. Assim, ele é grande, por questões genéticas também. E a gente fica pensando, cara, se um dia você precisar fazer uma tomografia naquele. Tomografia não, uma, uma. Acho que é tomografia. Ressonância. Ressonância, obrigada. Como que você entra naquele tubo lá? Tipo, eu fiz várias, eu caibo ainda, entendeu? Tipo, esse ano eu fiz várias que eu tive que operar o joelho porque rompi jogando bola. Mas, <risos> é, não, é muito engraçado que você fala, que, eu, que eu, eu, eu falo que eu fiz uma cirurgia no joelho, todo mundo já associa peso, ah, né? É, é, Mas é não, peso. foi, eu estourei o ligamento jogando futebol americano, beijos, enfim. Mas, eu fiz várias. E, e a gente fica pensando, sabe, meu namorado meu, como é que você faria? Não sei nem como ele faria, pra ser bem honesta, gente. Não sei nem como. Mas tem essa questão, porque eu, por exemplo, dei a sorte abençoada de nunca sequer pegar um médico gordofóbico.
2: Ai, Até céu. porque a minha
1: mãe é médica. Então, assim, eu acho que, né, quando... Enfim, a gente vai em amigos dela e tal. Então, pode ser que... Não sei. Mas eu dei essa sorte. Até meu ortopedista, que eu, é um ortopedista especializado em atleta. Ele não fal, nunca falou um A sobre o meu peso. Não falou nem que eu tinha que emagrecer depois. Nada, zero, zero. Ele ignorou total a existência de peso. Entendeu? E, assim, é... Existe muito isso. E eu acho impressionante, porque, cara, médico é, um, teoricamente, uma profissão que eles estudam os motivos que levam a pessoa a engordar. E como faz com uma pessoa emagrecer. E todas as doenças relacionadas, então ovário policístico, sabe, síndrome metabólica, eles sabem tudo disso e eles ainda culpam a pessoa por ser gorda. Ou fala que ela tá resfriada porque ela é gorda, né? o encravada porque é gorda. <risos> Quebrou o dedo porque é gorda. <risos>
2: Que qualquer coisa. É, qualquer coisa. Porque
1: Porque eu sempre falo isso, né? A gente também tem o hábito, socialmente, de colocar médico ó. Não me matem, médicos. Mas a gente tem um hábito social de colocar médico acima das pessoas. Ah, não, tem Deus e tem médico. Eu sabia que a gente ia chegar nessa Eu, eu sinto tô aqui muito segurando confortável a minha língua, Porque mano. eu sou
2: filha de médico. Eu, eu também. Eu também. Eu me sinto muito confortável me sinto muito criticar. confortável. <risos> me sinto muito confortável para
1: dizer que são seres humanos como todos os outros. E são seres humanos que não são melhores ou piores do que você que tá ouvindo. E que erram. E que é? Não, erram, tem preconceito, são criados como a gente. E a única coisa que eles fizeram que você não fez, caso você não seja médico, foi estudar doença. Porque, assim, gente, é, a gente. Eu já tive muito relacionamento assim, com, com amigas gordas, pessoas gordas, que elas choram depois que elas saem de uma consulta ruim. E elas não conseguem entender que elas não são inferiores assim, ao médico. E que, se você está em qualquer lugar, não importa se é no ônibus, se é na 25 de março ou se é num consultório médico, ninguém
0: tem o direito de te humilhar. Ninguém tem o direito de te humilhar. As pessoas Entendeu? colocam o médico num pedestal, né? Mas o médico falou isso. Tá, mas ele pode estar tá errado, ele pode seguir um... um como chama? Uma, tipo, linha. uma linha que não faz o menor sentido pra essa questão, que eu não concordo. É, eu tava meio que segurando a minha língua pra falar disso por conta da questão do, dos ginecologistas, né? Dos partos, Sim. não sei o quê. Cara, tem médico que prega uma coisa e... E médico que prega e outra. E que, que prega resposta. outra. Eu acho que você tem que ter aí a sua vivência e a sua bagagem para entender para que lado você vai, não é? Um falou e tá falado também. E consultar mais, né? Eu é, falo isso, assim, meu, é. você teve o azar de pegar um médico gordofóbico, vai em outro.
1: Vai em outro e vai em outro até você se sentir satisfeita e entender. Porque tem um negócio, né? Ah, e fui no médico e aí ele falou que a minha dor no dedinho da mão é porque eu sou gorda. Pronto. Aí ela emagrecer. acha que ela precisa emagrecer. Aí eu falo, cara, é o dedinho da sua mão. Como é que isso como é como que ser gorda influencia a nisso? A pessoa nem questiona, né? Nem questiona. Aí eu falei, mas você questionou ele por quê que o dor no seu dedinho da mão é, é, é assim? Eu sei que assim, quando eu fui no meu ortopedista, eu fui lá com o joelho rompido e eu, eu, eu rompi ele jogando futebol americano e depois eu pulei de uma grade e rasguei o menisco. parabéns obrigada, <risos> meu médico ele usa a minha, minha, minha radiografia pra, pra dar aula, uh, reflita e daí é, eu perguntei pra ele porque eu sou o tipo questionadora, né jornalista, amores, eu virei pra ele e falei mas é porque eu sou gorda? Ele, não, Juliana, é porque você pulou de uma grade qualquer pessoa que pule de uma grade vai rasgar o menisco você, é doida mesmo, <risos> não, menina. você pulou de uma grade com o um ligamento rompido, querida aí eu falei, mas eu rompe o ligamento porque eu sou gorda? não, ele, você rompeu o ligamento porque você fez muita força na perna você fez... <risos> sabe, tipo assim, então questiona e eu, se ele tivesse falado o contrário eu ia ter questionado o contrário. Uhum. Você rompeu o ligamento porque você é gorda. Ela fala assim, será? Não é, porque eu sou, não é porque eu fiz muita força? Não é porque eu fiz o um movimento errado? E aí, entendeu? É, você tem que questionar. Porque a, o que acontece com as pessoas gordas é que elas já se sentem inferiores, porque elas são colocadas como inferiores socialmente. É, elas
0: são o tempo inteiro humilhadas e colocadas assim, né? A pessoa eventualmente
1: passa a aceitar. Ela né? assume isso pra si. E aí, tudo que alguém te fala, você se culpa. Você fala, puta, tem razão, a culpa é minha. Tipo... Não rompi o ligamento que eu tava jogando bola e poderia ter acontecido com todo mundo. Não. Tipo, é porque eu sou gorda. Entende? Então, é uma culpabilização que socialmente fazem com você e você vai adotando pra si. É a mesma coisa da questão do avião. Por que, que a pessoa não pede um extensor de cinto, que é um negócio que é de graça, que vai fazer com que ela fique mais confortável, que vai melhorar a viagem dela vai deixar ela mais segura? Porque ela é culpada de não caber no cinto. Tipo, eu e eu aí ela não, caber, vai, né? ela não vai assumir essa culpa, porque ela tem vergonha dessa culpa. Na verdade, às vezes ela não tem nem vergonha do próprio corpo, ela tem vergonha da culpa de teu corpo. É um negócio louco, gente. É um negócio muito profundo. E que as pessoas tendem a... Eu recebo muito esse tipo de comentário de pessoas aleatórias que caem no meu perfil. Porque as pessoas que me seguem já estão acostumadas, uhum. né? Elas, elas conversam comigo e tal, normal. Críticas construtivas, aceito todas. Mas tem uns, uns loucos que caem de paraquedas. Sempre tendo. E escreve assim, emagrece que resolve. Minha vontade é responder. É, é responder pra ele assim, ah, jura? Nossa, que gênio. Como eu nunca pensei nisso. Agora que você me contou? Menino, obrigada. é hoje porque assim, é, as pessoas tendem a simplificar toda uma questão muito forte, emocional, social, física, de tudo em emagrece que resolve. Como se todo gordo já não tivesse tentado emagrecer uma vez na vida, sabe? É muito louco isso, gente. É, é sofrido, assim. E eu tento conversar com as pessoas, só que assim, eu sempre falo, né, também eu sou criadora de conteúdo digital, não sou salvadora da pátria. Tipo, eu tento conversar com as pessoas pra aliviar essa parte emocional. Porque, assim... Eu também não culpo... Eu sempre falo isso também, gente... Quando me perguntam sobre bariátrica... Que é uma questão que é muito recorrente... Uhum. É, eu não culpo... Eu acho que a bariátrica é super banalizada... As pessoas receitam bariátrica... Como se estivesse indicando uma blusinha para comprar na vitrine... Uhum. O que para mim é um absurdo... Mas eu não culpo... Quem faz... E quem quer emagrecer... Eu acho isso... Tipo, também... Eu acho a culpabilização... Da pessoa que quer emagrecer... Ou que tá fazendo bariátrica e tal... Eu acho isso também um absurdo... Um horror... É uma parte do movimento que eu acho terrível... Porque você tá de novo jogando outra culpa na pessoa. Eu já ia
0: falar, é a culpabilização, né? Da, tipo,
2: poxa. É, é, é que nem teve uma época com essa coisa do deixar o cabelo natural, né? Também. Que, quem... E aí, as, as meninas, as meninas negras que alisavam, precisavam falar... Gente, me deixa em paz, eu quero alisar. Eu tô afim de deixar ele assim, o cabelo é meu, tá tudo bem, né? É, não sou menos negra se alisar o cabelo. Alisa... Né?
1: E é porque assim, gente, a gente quando tá no movimento fervoroso ali e acaba se fechando numa bolha... A gente esquece, tende a esquecer, que viveu ali 30 anos numa, numa ditadura ali, num negócio, numa ditadura estética... E que nem sempre, gente, a gente vai conseguir se livrar. As pessoas que somos hoje, nós só somos porque fomos criadas desse jeito. Então, se hoje em dia a gente consegue debater sobre isso, é só porque a gente passou por isso. Só que como é que você vai se livrar de tudo que te criou até aqui? Não é possível. Senão você, não, você vai virar outra coisa, outra pessoa, não vai existir. Não é possível. Entendeu? Então, você, a gente também tem que aceitar que se por um lado conseguimos crescer e ampliar a visão, por outro, também fomos todas criadas assim. Então, querer se livrar de tudo, talvez seja meio tópico, sabe? Eu me sinto super bem resolvida com o meu corpo, mas tem uma fucking gordurinha nas minhas costas que eu odeio. E é isso, cara. E, e assim, hoje em dia, eu entendo que eu não preciso fazer cirurgia pra tirar essa gordurinha, não preciso fazer 550 mil exercícios na academia pra tirar a gordurinha, só que também não gosto dela. Mas convivemos plenas, continuo sendo
2: feliz, maravilhosa e realizada. Mas essa eu acho que é, eu acho que é, é o jeito mais realista, sabia? Eu fico muito intrigada com esse discurso do. Ai, ah, a gente tem que se amar se achar linda dos pés à cabeça e gostar de 100% do corpo. Eu acho, mas eu não sei se eu acho realista. É, tipo, eu acho que eu tu também, também acha, que a gente não gostar de devia, mas de como é que coisa? faz, né?
0: Porque eu não
2: acho isso Ó, muito possível. Eu acho,
1: assim, hoje em dia, cada vez mais, eu acho que a grande questão é se amar por
2: completo. Mas não necessariamente amar tudo em você, entendeu? É, é e tudo bem, assim. E eu acho que bem. é tipo... Sei lá, por exemplo, eu odeio a minha bunda. Mas tá tudo bem, ela senta. Tá tudo bem, ela senta, não deixa de ela Eu não deixo de fazer nada, é a bunda que eu tenho. Tá tudo certo, eu nem penso sobre isso. Tipo, não é nem um negócio que eu fico em casa. Ai, a minha bunda... Tipo, tô nem aí. E
1: sabe que assim, me chamam muito de... Ai, blogueira, good vibes. E Amo. sou good vibes mesmo, a grande verdade é que eu sou good vibes, assumo isso. <risos> mas assim, é que a questão é que eu tento ser muito realista. E a realidade é essa, Entendeu? Tipo, eu, se eu virar e falar assim, você tem que amar tudo no seu corpo, eu amo tudo no meu corpo, é mentira, ninguém ama, porque todas fomos criadas odiando, então assim, é, não tô falando que ninguém se ama, eu me amo muito, eu amo muito o meu corpo, porque ele me permite, é o que você falou, ele me permite fazer tudo que eu quero, sabe, o dia que ele não me permitir mais, aí eu vou tentar mudar o que, que ele não puder mais fazer e tal. Mas eu amo muito o meu corpo porque ele me permite fazer o que eu tenho vontade. E é isso. Embora a gordurinha lá nas costas me irrite muito, às vezes, quando eu quero botar uma blusa decotada e eu olho e falo, não gosto do que vejo e tal... Ainda assim, quando eu olho, eu falo, putz, mas eu gosto muito do, co do conjunto. E a gente também foi ensinada a compartimentar o nosso corpo, é, né? É, açougue. Então, meu nariz é feio, meu sorriso é feio, meu olho é assim, meu olho é assado, cabelo tal, cabelo tal. E a gente esquece muito de olhar o conjunto
2: e não só o conjunto físico, né? O conjunto da pessoa que você é junto com o seu corpo. a é, enxergar o corpo como ferramenta, né? Um corpo que te Ai, leva. é sei lá, eu penso muito isso, assim. E porque eu trabalho com muita mulher, que, e todas as mulheres, independente do corpo, tem muita questão com o próprio corpo. Sim. Eu fico pensando muito isso, assim, de... Cara, sei lá, é o seu ferramenta, é o seu jeito de estar tá no mundo. Não tem outro jeito, sabe? A gente tá no mundo enquanto... No corpo, sabe? A gente não é só espírito, só alma, é, só intelecto, só sentimento, sabe? A gente é corpo também. E... E, e sei lá, é o corpo que abraça as pessoas, que encosta nas coisas, que, te, que viabiliza a sua vida, sabe? E a sua casa, né? Porque a única coisa é que vai isso. estar com você à noite cansada Gente, é o eu seu corpo. eu tô quase chorando. É <risos> <risos> real, achei, achei lindo. Mas é verdade. E assim, e ser mais carinhosa com esse corpo, sabe? Ao invés de ser feio, a celulite, não sei o que, É tipo, não, sabe? carinho,
1: assim. É, eu vivo propondo exercícios, assim, nos meus stories sutis, que eu não gosto de impor nada pra ninguém também, porque acho que cada um faz as escolhas que quer. Mas eu proponho exercícios sutis também, por exemplo, de você não olhar o corpo do outro fazendo isso também. Não olha o corpo de alguém falando, nossa, olha que celulite zoada, olha esse braço grande, sei lá, olha esse nariz, que é horrível. Sabe, tipo assim, não faça isso. Faz um exercício de olhar pro outro e talvez você pode olhar. Primeiro, o ideal seria que você olhasse para o outro e não pensasse nada sobre o corpo dele, né? Esse seria o mundo ideal, mas a gente sabe que a gente não foi criada para isso. Então demora um tempo até a gente chegar nesse nível de evolução. Mas, se você não conseguir olhar para o corpo do outro e ignorar as características físicas dele que não cabem a você, olhe para o outro e tenta, é, na sua cabeça, enaltecer o que o outro tem de bom. E esse exercício diário vai acabar fazendo com que você também, quando olhar no espelho, faça isso. Porque se você só critica. A hora que você se olha, você também vai se criticar. Com vai certeza. se comparar. Vai pensar, putz, aquela menina era tão bonita. Olha como eu sou feia. Tipo, não, não faça isso, sabe? É, e eu acho que é muito isso, Thaís. O é, é seu corpo é a sua casa. Porque a gente é muitas coisas. E a gente tende a dar muito, muito espaço pro formato do corpo. Pouco espaço pro E aí também a gente tende a achar que corpo é tudo e que, sabe? E não, sabe? A gente tem que botar tudo na mesma balança. Porque o intelecto, a alma, o jeito como você lida com o mundo, o jeito como você é boa, com as pessoas e tal, isso tudo é tudo mesmo peso ali dentro, sabe? Sim. E seu corpo não é maior que isso, não é menor do que isso também. Então, assim, quando eu falo de, de, da gente amar o nosso corpo como ele, como ele é completo, é, de fato, entender que ele é o nosso, é no, nosso vazinho. Ele é o vazinho que cabe todo o resto. Você tem que cuidar do vazinho assim como você cuida das plantas.
2: Te dá um dado... Em 2018, enquanto outros setores da economia registraram prejuízo e queda na produção, o mercado de vestuário para tamanho acima do 46 movimentou 7,2 bilhões de reais, registrando crescimento de 8% segundo dados da Associação Brasileira de Plus Size. E não tem como ser diferente. Pesquisa feita pelo Ministério da Saúde em 2017 mostra que 110 milhões de brasileiros adultos, 54% da população, usam acima desse tamanho. A demanda é real.
1: Além disso, a, segundo a Associação Brasil Plus Size, a expectativa é que a moda Plus Size cresça 10%, além desses 8% do ano passado, em 2019, 10% até 2020. Então, até o final do ano, completando aí 2019, com 10% de crescimento... Em um
0: ano que nada cresce, não é mesmo? Arrasou. Ju, muito obrigada por ter vindo hoje. Foi demais. Fiz Foi um bem. coraçãozinho com a mão, demais. mas não deu pra ver, gente. <risos> não, amei. Aprendi muito. Também. Ai, que bom. Muito obrigada por ter vindo aqui. Ai, obrigada pelo convite, gente. Sempre é importante debater esses temas gente, quem quiser continuar a, a conversa a gente tá lá no Instagram, sou arroba chata de galocha, Thaís, Thaís Parade, e a Ju, @juromano. Ju Romano Ju underline romano, tem underline. Ju underline romano, foi mal, Ju e a gente espera vocês na próxima semana pra mais um Projeto Piloto, um beijo até, beijinho, Tchau. muito obrigada gente
1: até